0: Radio Nacional de España presenta... ...Los Episodios Nacionales.
1: De Benito Pérez Galdós... ...en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Hoy, la segunda casaca.
1: Primera parte...
0: ...interpretan los personajes más importantes... ...Alfonso Casal, María Silva, Tomás Blanco... ...Antonio Durán y José Franco.
1: Dirección y realización Domingo Almendros.
2: infames eran los liberales de mi tiempo. En vez de conformarse con vivir pacífica y dulcemente gobernados por el paternal absolutismo imperante, no cesaban en sus maquinaciones y viles proyectos para derrocar las sabias leyes con que diariamente se atendía al sosiego del reino. Aquellos miserables bullangueros llegaron a conjurarse hasta catorce veces. Las trece primeras fueron las siguientes. Para asesinar a Elío y la Bisbal. ...para restablecer la Constitución de 1812... ...y a Carlos IV ponerle en el trono... ...la sublevación de Mina en Navarra... ...la conspiración del Café de Levante... ...la de Porlier en La Coruña... ...la de Richard en Madrid... ...la del Conde de Montillo en Granada... ...la de Laci en Cataluña... ...la de Torrijos en Alicante... ...la de Polo en Madrid... ...la de Vidal en Valencia... ...la del Conde del Abisbal en El Palmar... ...y la de los Provinciales de Galicia... ...sumen, sumen... ...y verán que son... ...trece... Exactamente. De la decimocuarta conspiración habré de hablarles muy en breve. Pero antes Menester será que les cuente algo relacionado con el señor Barahona y su nieta Genara, la cual... Había contraído matrimonio con un tal Carlos Navarro, de cuyo duelo con Salvador Monsalú, y de cómo éste le dejó malherido hasta el extremo de pensarse que había quedado muerto, ya tienen noticia quienes hayan seguido episodios anteriores. El caso es que vino a visitarme a mi casa el señor Barahona, y admirado quedó de su amplitud y privilegiada situación.
3: Vaya, vaya, Pipao. Oh. Veo que vives con más holgura que garbanzo en la olla. ¿No te has perdido nunca por estos corredores? No, a fe que no. Aunque, a
2: fuer de sincero, debo decirle que es mucha casa para mí.
3: Yo, sin embargo, vivo muy estrechamente en aquella triste y fría casa de la calle de Cosme de Médicis.
2: ¿Y por qué no se viene a vivir conmigo, don Miguel? ¿Eh? ...me sobra mucha casa y... ...no es mala
3: idea, no... ...pues por mí... ...par ...¿y por qué no he de hacerlo? ...no estaré nada mal aquí... ...mientras se resuelven los asuntos... ...que me retienen en la corte... ...luego habré de volverme a la Puebla...
2: ...y de todas las piezas que ha visto...
3: ...¿cuáles le acomodan mejor? ...si no te parece mal... ...mi nieta y yo ocuparemos... ...estas hermosas piezas soleadas... ...que se abren al mediodía... Naturalmente pagaremos nuestros gastos. Magnífico. Acepto encantado.
2: Yo seguiré en las mismas habitaciones que he venido ocupando. Solo que ahora...
3: En muy buena compañía. Ah.
2: Lejos de molestarme, me agradaba la compañía. Y, por añadidura, me pareció magnífico poder sacarle algún jugo a la casa, arrendando una parte de ella. Por las noches después de la cena, solíamos reunirnos en Amena Tertulia, a la cual concurría algún amigo, tal como don Blas Arriaga, capellán de monjas, o don Pedro Retolaza, secretario de la Inquisición de Logroño. También nos honraban alguna vez con su presencia don Juan Esteban Lozano de Torres, que era entonces ministro de Gracia y Justicia. ¿Ah? Y mi antiguo protector, don Buenaventura, que ya era marqués. Una noche, después de marcharse los
3: contertulios... Vive Dios, que si ahora se nos escapa... ...estos justicias de Madrid merecerían ser ahorcados... ...al lado de los ladrones a quienes ayudan y protegen. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir usted, don Miguel? ¿Quién ha de escaparse? Ay, querido Pipaón... ...tengo que comunicarte un asunto importante. ¿Eh? ¿Y qué sé yo? El infame criminal que estuvo a punto de matar a Carlos... ...el esposo de Genara... ...está en España. Salvador Monsalú en España... No es posible. <risa> eh, eh, supe hace tiempo por don Pedro Ceballos que Salvador seguía en París. Puede que estuviera en París hace tiempo, pero ahora, ahora es indudable que ese canalla trabaja dentro de España en las tenebrosas conspiraciones que Dios está permitiendo para fines no solo conocidos de la sabiduría infinita. Eh, puede ser.
4: No puede <risa> ser, sino que es. Yo le he visto.
2: Ah.
3: ¿Le ha visto usted? ¿Entonces está en Madrid? En Madrid, en la corte, donde están el trono, el gobierno, el rey, los consejos, la suprema justicia. No, 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 no puedo creerlo. Sería, ser, sería escandaloso. Ay, Pipaón, persiguen a los mentecatos inofensivos y dejan en libertad a los perversos. ...ahorcan a los sargentos y permiten que todos los oficiales del ejército... ...se vendan a la masonería. Eh, Monsaluno es oficial del ejército. Pero es malo, como si lo fuera... ...rematadamente malo y listo. Dios soberano, ese rey, y esos ministros... ...esos consejeros, ¿en qué estarán pensando? Descuide usted, don Miguel, que si Salvador está en Madrid no se escapará. Muy pronto lo has dicho... Temo que moriré sin ver el castigo de un miserable, de un asesino afrancesado y traidor.
2: ¡Ay! Pensar que ha nacido como nosotros, en tierras alavesas. La
3: idea de que ese monstruo naciera en aquella honrada tierra de Álava, que solo ha sido cuna de hombres eminentes, de caballeros piadosos y ejemplares campesinos, me quema la sangre, Pipagón. Lo comprendo. La batalla de Vitoria debe tener malos recuerdos para ustedes, ¿eh? ¿eh? Según todos los indicios, él dio muerte a nuestro insigne compatriota... ...aquel espejo de la caballería alavesa... ...aquel gran don Fernando Garrote... ...y también hirió gravemente a su hijo, marido de mi nieta. Creo que
4: fue un, du un duelo, un duelo temerario y horroroso.
3: No fue un duelo, aunque Carlos, impulsado por su nobleza, lo diga así. ¡Mentira! Monsalud le hirió a traición... Y después de aquello, ¿qué fue de Salvador? El criminal se refugió en Francia, lo sé de buena tinta. Nosotros trabajamos porque el gobierno español lo reclamase al gobierno francés. Nos respondieron que se ignoraba su paradero. Entonces apresamos a su madre, Fermina Monsalud. Ah, ¿y les dio alguna pista de su hijo? que por mucho tormento que le dio la Inquisición de Logroño, en cuyas cárceles está todavía... De los labios de la infeliz no salió una sola palabra. ¡Ay, Vivaón! Cerraré los ojos para siempre y ese salvador Monsalud continuará paseándose tranquilamente por Madrid.
2: Si está aquí, que mucho lo dudo, no será difícil averiguar su domicilio y llevarle a la cárcel.
3: Últimamente no cuento con muchas influencias, pero intentaré. y harías la obra más meritoria y patriótica de tu brillante carrera, Pipaón. Mi nieta y yo te lo agradeceríamos mucho más que esos mil favores de oficina que nos haces. Siempre me ha gustado colaborar con la justicia. La justicia, el castigo del crimen, de la traición, del engaño, ese es mi gran sueño. No hay que esperar que sea Dios quien se encargue de castigar al criminal. No, por ventura habría llegado a la tierra de promisión el pueblo elegido si Moisés, por orden de Dios, no hubiera aplicado tremendos y merecidos castigos. ¡Ay, Juan, hermoso espectáculo! Dio su majestad, dictando a poco de su llegada... Habló
2: y gesticuló durante mucho tiempo sin dejarme intervenir en su monólogo. Estaba desasosegado y colérico. Aquel hombre de setenta y tantos años, por la enorme desproporción entre su energía intelectual y su fuerza física, caía en un estado de frenesí castigar, semejante a un Hay una que morma.
3: castigar,
2: castigar sin piedad. Eh, sí, sí, eh, algo de razón sí tiene usted, don Miguel. ...no se castiga todo lo que debiera castigarse... ...pero si ese humor de mil demonios que se le pone... ...se ha de aplacar con la prisión y escarmiento de monsalud, ...ese usted por curado. Hablaremos a Lozano de Torres... ...aunque yo sigo en mis trece y... ...creo que no está en Madrid. Yo le he visto. ¿Pero dónde?
4: Fue hace seis días... Yo iba a la iglesia del Rosario, que está aquí cerca. Después de oír misa y de rezar, al pasar junto a la entrada de una capilla, sentí la proximidad de un hombre. Llegó hasta mí una corriente de aire frío, como si una capa se agitara a mi lado. Yo temblé. Al mismo tiempo sonaron en mis oídos unas palabras.
2: Adiós, generosa.
4: Me estremecí toda y tropezando en una estera casi me caí al suelo. En el mismo instante, alguien levantó una cortina... ...y en la penumbra se hizo alguna luz que me permitió verle la cara.
2: ¿Y le observó
4: usted bien? Estaba más moreno, mucho más que antes. Sus ojos quemaban, se vestía de un modo extraño y andaba deprisa.
2: ¿Le ha visto usted
4: una sola vez? Una sola. Yo corrí para salir de la iglesia. Desde la puerta miré hacia adentro... ...y vi que un fraile se le acercaba.
3: <ríe> un fraile... ...buenos están también los frailes. ¿Y dice
2: usted que desde ese día no ha vuelto a verle? No, no puedo asegurar
4: que le haya visto... ...ni tampoco que no le haya visto.
2: ¿Cómo es eso?
4: Quiero decir que la impresión que en mí produjo aquel encuentro... ...ha sido tan extraña... ...que a veces me parece seguir viéndole... ...y otras que no le he visto nunca. Deben ser cosas de la imaginación...
2: ...diga usted mejor de los nervios... ...cuidado con creer en apariencias... ...o en duendes... ...o en fantasmas...
3: ...qué, qué, qué, qué ruido.
2: ...habrá sido la puerta de mi cuarto que, que... ...que ha dado un golpe... ...quedó abierta la ventana de la calle...
3: Eh, ...sí, sí, eso habrá sido sin duda... ...bueno, creo que ya es hora de acostarse... ...pipaón... ...tenga usted buenas noches.
2: Baraona, levantándose dio orden de acostarse a todo el mundo. Yo les acompañé a sus habitaciones. Genara me obligó a registrar la suya y después del registro... ...echó llaves y cerrojos por dentro... ...quedándose acompañada de su criada. Cuando llegué a la mía me encontré con un papel escrito encima de la cama... Lo tomé con mano trémula y pude ver qué decía. Infame Bragas, tú que eres amigo y compinche de Don Buenaventura y de Lozano de Torres, podrás conseguir que manden poner en libertad a Fermina Monsalú, injustamente presa y atormentada en la Inquisición de Logroño. Vilela que me secunda, me ha asegurado que tú podrás ayudarme. Si dentro de quince días no está libre mi madre, te acordarás de él. ...Salvador Monsalud. Es fácil suponer cuál sería mi asombro. Me quedé largo tiempo con el papel en las manos... ...sin saber qué partido tomar. Era evidente que alguno de mis criados... ...me había traicionado. En la casa había dos que me servían. Farrancho, de honradísimos antecedentes... ...y que discurría como una acémila y doña Fe, que había estado con monjas durante 20 años, con lo cual queda dicho que era la prudencia suma. Quedaba la doncella de Genara, Paquita, pero parecía una excelente muchacha. Pensando en todo esto, me sorprendió la luz del día.
5: Buenos días,
2: unos de Dios. Ojalá sea así. Que si el día es como la noche...
5: ¿Ha pasado mala noche, don Juan?
2: Oh, no he logrado pegar ojo. Algo que ocurrió antes de acostarme me lo ha impedido. Pero eh, dígame, doña Fe, ¿qué opinión le merece a usted, Farrancho?
5: ¿El criado? ¿Mm? Me alegro de que lo pregunte. No me gusta nada. Más de una vez le he visto con tipos de aspecto revolucionario.
2: Ya. Entiendo. Eh, dígale usted que venga al punto.
5: Enseguida, señor. Ah,
2: ah, hágame antes un favor. ¿Me quiere alcanzar mi ropa?
5: Aquí la tiene.
2: Pase. Ah, sí. ¿Llamaba el señor? Eh, Ferrancho, pasa. Quiero que me digas quién te ha entregado la carta que me encontré anoche sobre la cama. ¿A mí? ¿Mm? Nadie. Se, se lo puedo jurar por lo más sagrado al señor. Insisto, Farrancho, ¿Quién te la entregó? ¿Dónde y por qué? No, no sé nada de esa carta. Bien. Como no soy amigo de tener traidores bajo mi techo, prepara tus cosas que luego te daré la liquidación. Eh, supongo que ya estará listo el desayuno en el comedor.
3: Lo está, sí, señor.
2: Buenos días, señora. Qué pronto se ha levantado hoy. ¿Mm? No he
4: podido pegar ojo en toda la noche.
2: Vaya por Dios. ¿No será porque... ...también usted recibió una carta... ...antes de acostarse? No se dignó contestarme. Durante el resto del día... ...fui olvidando el incidente... ...para ocuparme de la situación... ...de las cosas públicas. Graves mudanzas habían ocurrido... ...en la corte en los últimos cuatro años. En tan breve tiempo... ...Fernando se había casado dos veces... ...la primera con Isabel de Braganza... ...y mientras reinó esta ...la influencia de los criados... ...mermó mucho en Palacio... ...pero cuando falleció... ...casándose por segunda vez con María Amalia de Sajonia... ...las culebras de la Camarilla recobraron su imperio... ...nueva gente se encontraba en las oficinas... ...en los consejos, en Palacio... ...y los ministros... ...cambiaban tanto que casi se perdía la cuenta de ellos. En gracia y justicia estaba mi amigo don Juan Esteban Lozano de Torres. A fines de octubre, vacante una de las canonjías del consejo, fui a verle a su despacho del ministerio.
6: Querido Pipón, anoche me habló largamente de usted, su majestad. ...conviene en la precisión de dar a usted un
2: puesto correspondiente a sus dilatados servicios. En efecto. La última vez que tuve el honor de entrar en la Cámara Real... Eh, ...su majestad me dijo que la plaza vacante del Consejo Real sería para mí.
6: ¿La vacante del Consejo? Eh, bueno, en efecto, yo mismo prometí a usted. En fin, ya sabe, eh, si de mí solo dependiese, pero...
2: ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Es esto formal? ¿Se puede decir hoy una cosa y mañana otra? Si se me cree indigno de formar parte de una corporación en la cual han entrado peluqueros, boticarios y mozos de caballerizas... ...díganlo de una vez. ¿Acaso la he pretendido yo? No. Ya sé que usted es modesto. Yo no he pedido la plaza. Han venido a ofrecérmela... ...empezando por el rey. Si yo no quiero ser consejero... ...si no quiero figurar... Vaya,
6: vaya, <risa> señor de Pipaón... ...no, no seamos que por tan poca cosa. ¿Por qué no espera usted ocasión más favorable? Su majestad, la reina, doña Amalia... ...estará embarazada bien pronto. Cuando venga lo que ha de venir... ...se repartirán muchas mercedes... Sobre
2: todo, si es un príncipe. Señor ministro, se han burlado ustedes de mí. Esto no se hace con un hombre que ha prestado tantos y tan delicados servicios. Al reino, al rey, a los amigos... ...y a usted mismo.
6: Cierto. Por eso le digo que anoche acordamos darle a usted una recompensa. ¿Cuál? Puede escoger la superintendencia
2: de la moneda en México... Señor la... Lozano, ya sabe usted que no me gustan los viajes por mar. Puesto que se me trata de ese modo, renunciaré a servir en la administración. Para ir a América y labrarme en cinco años una fortuna, no necesito que el gobierno me dé un destino con pisos de destierro. De entonces, amiguito,
6: lo lamento, pero la vacante que usted pretendía ya está
2: provista. Me lo figuraba. El nuevo consejero es el sobrino de Don Buenaventura. Claro, como ahora ya es marqués, me lo temía. Mañana aparecerá en la caceta. Y mañana sabrá España. ¿Qué digo? Sabrán la Europa entera cuáles son las prendas, los antecedentes que se necesitan aquí para escalar los puestos del consejo. ¡Qué personaje, santo Dios! Tal sobrino para tal tío. Silencio. El marqués está aquí.
6: Así que murmurando, ¿eh, Pipaón? ¡Demonio de hombre! No está nunca contento. Eh, ya le he dicho que puede esperar mejor ocasión. Eh, se van a producir grandes acontecimientos. Eh, puede que nazca un príncipe. Claro, Pipaón. ¿Pero tú qué crees? ¿Se hacen consejeros de 36 años? Estos siete mesinos, apenas dejan el biberón, ya ambicionan los primeros puestos del Estado. Afortunadamente no estamos ya en los tiempos en que el señor Chamorro y Paquito Córdoba... Disponían de los destinos y sueldos del reino. ¿Y para qué quieres ser consejero, Pipaón? ¿Qué vas a hacer en el consejo? ¿Traer y llevar los recados de don Antonio para ayudarle en sus negocios? No estás mejor en cualquier oficina que en el consejo.
2: Sé lo que es el consejo. Y sé lo que son las oficinas. Todo lo conozco y aprecio en su justo valor. Menos las influencias que imperan hoy. ...que son de tal naturaleza... ...que no sabe uno a qué atenerse. Bah, a pesar de todo...
6: ...yo te prometo que te apoyaré... ...en la primera vacante. ¿Qué más quieres?
2: Cuando me levanté para marcharme... ...un portero anunció a don Ignacio Martínez de Villela... ...que no tardó en entrar... Este venerable señor, uno de los que más trabajaron en la persecución de los diputados, era entonces muy influyente en Palacio. La mayor notoriedad del magistrado en cuestión no era su sabiduría, sino su negra. Una tal Doña Inés, ama de llaves y gobernadora de la casa, de cuya intervención en los negocios públicos se habló durante mucho tiempo.
7: Señores, ocurre algo muy serio. El señor Requena acaba de morir de un ataque de apoplejía fulminante. Con esta muerte hay ya otra vacante en el consejo. ¿Una vacante ¿Mm? en, una en vacante. el consejo? Sí, señores, una vacante en la sala de provincia. <risa> ¡Ah, nos viene de perilla! No podía venir más a propósito. Pero, ¿Pero qué están diciendo? ¿A santo de qué tanta alegría por un fallecimiento? <risa> ahí tienes, Pipaón,
6: ahí tienes. La providencia no abandona jamás a quien confía en ella acabo de
7: caer del cielo una vacante y te toca en la punta de la nariz. Poco a poco, señores. No me toquen a esa vacante que es para mi primo. Tengo promesa de su majestad para la primera vacante. Y además, amigo Lozano, ¿no hablamos de esto la otra noche? Sí, sí, es cierto. ¿Ah? Pero la verdad no
6: sé cómo contentar a todos. Pasan ya de media docena las personas a quienes su majestad ha prometido la primera vacante. En fin, creo que a lo mejor será echar a suerte.
7: ¡Va! Lo dice usted por pipaón, que nos está oyendo. Usted es demasiado joven aún y puede esperar. Eh, ¿Quieren ustedes un polvito de rapé?
2: Admito los consejos de una persona tan autorizada como usted. Sin embargo... Como se me ha ofrecido repetidas veces y se ha hecho pública mi entrada en la insigne corporación, sostengo el
7: cuasi-derecho que me da la real promesa. Oh, usted puede sostener lo que quiera. Cada uno es dueño de tener las ilusiones que quiera.
2: Por eso no hemos de reñir. Con perdón de señor Villela, espero que su majestad no me ha de dejar en ridículo.
7: Tantas veces ha puesto en ridículo su majestad a personas que yo conozco.
2: ¡No lo dirá usted por
7: mí!
6: ¡Lo digo por todos! Señores, señores, basta de pullas. Se procurará
7: contentar a todos. Esto se acabó. Por mi parte, concluido. Pues por la mía, ni he empezado siquiera. <risa> <risa> Hablaremos de otra cosa. Hablarán ustedes, porque yo me voy al consejo. ¿Tan pronto? Sí, porque antes quiero hacer al señor ministro una recomendación. A eso he venido. Bien. Veamos. Lo primero que pido al señor Lozano de Torres es que ponga término a un atropello impropio de los tiempos que corren. ¿Qué sé yo? En las cárceles de la Inquisición de Logroño está una pobre anciana, llamada Fermina Monsalud, a la cual se ha dado tormento para arrancarle declaraciones en la causa que se sigue contra un hijo suyo, residente en Francia. Es una mujer piadosísima, a quien nadie podría tachar de hereje. ¿Por qué ha de pagar esa inocente las faltas de otro? ¿Cómo dice que se llama esa mujer? Fermina Monsalud. ¿Monsalud? Sí, una iniquidad. Hablé anoche de ello a su majestad y su majestad se escandalizó. Pero eso es cosa del Supremo Consejo. Eh, no quiero cuentas con el Supremo Consejo. No hace sino lo que le manda el ministro de gracia y justicia. Haga usted que pongan en libertad a esa pobre mujer y cumplirá con la ley de Dios. Y con la de los masones. ¿Alguno de los presentes tiene algo que decir en contra de mi petición? Bien, déjeme usted nota. Ya veré. Tengo gran empeño en ello, señor Lozano, pero grandísimo empeño. Si consigo arrancar a esa mártir de las garras de los verdugos de Logroño, me conceptuaré dichoso. Adiós, señores.
6: ¡Vive Dios, señor Lozano de Torres, que ya no me queda duda! <risa> Fermina Monsalud. Madre de Salvador Monsalud, el hombre que anda trayendo y llevando mensajes de los masones. El mismo. Caramba, cumpilla. Parece increíble. Y hace tiempo se viene diciendo que muchos elevados personajes de la corte están confabulados con la masonería. Villela sí. es uno de ellos, sin sí. la menor duda. Sí, 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 pero su majestad, a quien Villela ha sabido embaucar con tanto arte, no consiente que se le hable de esto y sostiene que todo lo que se dice de las sociedades secretas es pura fábula. Es bien triste lo que está pasando. Prendemos a los revolucionarios y los más íntimos amigos del rey vienen a implorar que se les ponga libertad. Como familiar de la Santa Inquisición... Mi deber es seguir la pista a los criminales. Es preciso trabajar con pies y manos... ...para que no se nos venga encima la revolución. Descúbrame usted el paradero de ese Salvador Monsalud... ...y yo respondo... ...de que no se burlarán por más tiempo... ...de los ministros de Su Majestad. ¿Pero está en Madrid?
2: Creo que no. ¿Está en Madrid? ¿Mm? <risa> no, no se ustedes. Yo no soy masón. Por una casualidad... Lo he sabido. ¿Y cómo sabe usted que está en Madrid? Una señora paisana mía que, por desgracia, le conoce muy bien. Asegura haberle visto hace días.
6: Ah, Pipón, si tú quisieras ayudarme. Eh, ¿Tú le conoces? Sí, somos paisanos. ¿Y oh, eh, cómo es?
2: Un tipo de grandes recursos. Sí,
6: debe de ser listo. Sirvió al rey José. ¡Afrancesado! <risa> ¿Y respondes de que está en Madrid? Respondo. Los corregidores y las salas de alcaldes han suministrado algunos datos sobre ese Monsalud, los cuales, unidos a los informes que recibí del Ministerio de Seguridad Pública...
7: ¿Llamaba usted?
6: Eh, sí, eh, trícame los documentos relacionados con Salvador Monsalud. Bueno, voy a dar a ustedes un resumen de las fechorías de ese individuo. Verán, verán ustedes qué expediente más curioso. Aquí tiene, señor. En este primer pliego dice que se cree que tomó parte en la conspiración de Richard para asesinar a su majestad. Se cree, eso es, y debe de ser cierto. Se le vio en Granada el año 16 y al poco tiempo estuvo en Murcia y Alicante, donde le protegían López Pinto, el brigadier Torrijos y algunos oficiales del regimiento de Lorena. Ah, así que tomó parte en la conspiración del regimiento de Lorena. Sí, sí. Y en la del año 17 de los baños minerales de Caldetas, donde pasaba por criado del malogrado Lazi. Desapareció en Arains de Mar. Desapareció. Sí. <risa> si no existiera esta confabulación de todos los masones, no se habría evaporado tan fácilmente. Bueno, prosigo. Aquí dice que reapareció en Valencia a principios de este año. Trabajó con don Diego Calatrava en los preparativos de la conspiración de Vidal. Frustrada esta, fue herido gravemente y preso con otros muchos. Llevado a la cárcel en Camilla, se le encerró en un calabozo donde resultaba imposible cualquier evasión. Cuando fueron a sacarle para llevarle al patíbulo, encontraron en su lugar... ¿Qué? Un muñeco... Vestido con sus ropas. Esto es una burla. Pero ahora le tenemos aquí, en Madrid. Y no se escapará. ¿Se atreverán a cogerle? Que sí me atreveré. <risa> Pipaón, vete por casa mañana. Tendrás noticias de él. Pues
2: hasta mañana, señor Marqués. No hay más que hablar. Hasta mañana. Don Miguel de Barahona, a quien sus achaques no le permitían salir de casa, mataba el aburrimiento escribiendo cartas o charlando conmigo. Genara, en cambio, salía con alguna frecuencia, pasando largas horas fuera. No tuve que hacer grandes esfuerzos para descubrir la razón de tanta actividad, pues una noche, después que Barahona se recogió en su cuarto, hablé largamente con Genara.
4: ¿Ha averiguado el gobierno el paradero de Salvador Monsalud? ¿Sabe que está conspirando?
2: El gobierno, señora, lo sabe todo y no sabe nada. Mejor dicho, sabiendo que se conspira más y mejor, es completamente incapaz de descubrir y más aún de castigar las conspiraciones.
4: Pues vaya un gobierno. Bien dice mi abuelo que estos que hoy mandan son como los espantapájaros, que ni espantan a los hombres ni a los gorriones. ¿Por qué no dejan a las mujeres ciertas tareas del
2: gobierno? ¿Y por qué no? Ahí están Catalina de Rusia, Isabel de Inglaterra y, y otras que gobernaron a sus pueblos.
4: No, no no es eso lo que digo. Lo que en mi entender podía confiarse a las mujeres es un trabajo menudo que no requiere ciencia de libros. Por ejemplo, el descubrimiento de las conspiraciones.
2: Ah... En Francia dicen que hay muchas mujeres empleadas en la policía secreta.
4: Las mujeres son más leales que los hombres, sirven con más ardor y honradez y tienen mayor penetración. Ustedes piensan, nosotras adivinamos.
2: Cierto, adivinan. Sin duda usted ya ha adivinado el paradero de Salvador Monsalú.
4: ¿Mm? Sí, señor.
2: Quiere decir que tiene sospechas.
4: Es certidumbre, don Juan.
2: ¡Oh! Es usted un tesoro, Genara. Entonces, esas salidas diarias, esa ocupación constante desde hace más de unas semanas... ...¿se ha consagrado solamente al servicio de la patria y del rey?
4: A decir verdad, no he atendido gran cosa al servicio de ninguno de los dos. Solo tenía presente a mi esposo acuchillado por ese infame, casi moribundo. Eh,
2: cuénteme, eh, cuénteme usted todo.
4: Sabiendo que ese hombre estaba en Madrid, parecía natural pensar que vivía en alguna parte.
2: No cabe la menor duda, sí.
4: Sin embargo, yo pensé que sería en muchas partes. Eh,
2: ya. Es decir, que cambiaría todos los días de domicilio para eh, desorientar a sus perseguidores.
4: Justamente. Pero esta idea tenía poco valor mientras no se averiguase una, por lo menos, de las guaridas del miserable. Una noche que volvíamos a casa mi doncella y yo, un poco tarde, nos lo encontramos en la plaza mayor. Eran casi las nueve. Señora, ¿ha visto a ese hombre? No te muevas, Paquita.
8: Vámonos, señora. Si nos viera...
4: Nada de irnos. Cúbrete bien con tu mantón. Hemos de procurar que no nos reconozca.
8: ¿Pero qué pretende
4: usted, señora? Seguirle. Vamos. Párate aquí, Paquita. En la plaza de Santiago hay bastante luz y puede vernos.
8: visto, señora? Se ha metido en esta especie de palacete. Por su aspecto, parece la residencia de un grande de España. En casa estará su abuelo preocupado por nuestra tardanza. ¿Nos vamos ya?
4: No. Vamos a ver quién vive en esa casa.
8: ¿Pero qué disparate va a hacer, señora?
4: Ninguno. Tú calla.
9: Buenas noches, señoras. ¿Dónde van?
4: Perdone, ¿es usted el portero de esta casa? El mismo. Podría decirme si en las guardillas vive una pobre viuda que está enferma y se llama doña Petra.
9: En esta casa no hay guardillas, señora. Ni vive en ella más que mi amo, el señor conde de...
4: Oh, usted perdone, sin duda me han dado equivocadas las señas.
9: Buenas noches.
4: Por
8: Dios, señora, que su abuelo debe de estar intranquilo.
4: Esperaremos aquí en esta esquina hasta que salga. Con este frío, con esta noche de perros. Aunque nieve, no nos moveremos de aquí hasta que salgamos salud de ese portal.
8: Señora, que ya han
4: dado las once. Si tanto te impacienta la espera, puedes marcharte a casa.
8: Eh, no, no, no. Yo me quedo con usted. Chish, calla.
4: Han abierto el portalón. Vamos, no le pierdas de
2: vista. ¿Fue larga la segunda caminata?
4: No mucho. Entró en el café de Levante, pero no por la puerta del local público, sino por otra lóbrega y estrecha que hay al costado, y por la cual, creo, se sube a la tertulia.
2: Supongo que no entrarían ustedes en el café.
4: No, no entramos, pero nos quedamos a la espera. Pero,
2: ¿fue usted capaz? Oh, oh, con la gentuza que pulula esas horas por allí.
4: Sí, señor. Con los mantos sobre la cabeza... ...no nos distinguimos de aquellas humildes gentes. ¿Y hasta cuándo duró la guardia? Hasta las cuatro de la mañana. ¡Ah!
2: Entonces sería aquella noche que no cenó con nosotros. ¿eh? ¿No
4: recuerda? Volví por la mañana diciendo que había estado acompañando... ...a una amiga parturienta. Sí,
2: sí, lo recuerdo. ¿Y qué ocurrió a esa hora?
4: <risa> Él salió con otros tres. Marchó hacia la calle mayor. A la entrada de la de Boteros... Uno de ellos se separó y Monsalud, con los dos restantes, entró en la plaza. Pasaron a la calle de Toledo y se detuvieron en la esquina de la calle imperial. Les adelantamos para que no sospecharan y al pasar junto a ellos...
2: Estoy muy fatigado, amigos. Creo que voy a acostarme. Y no te preocupes por lo tuyo, que te ayudaremos a resolverlo.
3: Ya sabes, mañana... Hasta mañana.
2: Hasta mañana. Hasta mañana, Hasta mañana. amigos.
4: Con esto no nos quedó duda de que iba hacia su casa y le seguimos de
2: nuevo. ¡Qué admirable paciencia! El más astuto y diligente alguacil no haría otro tanto. Porque los alguaciles cumplen su
4: cometido por dinero, no por un ideal.
2: ¿Y descubrió usted
4: dónde vivía? Sí, en la calle de Segovia. Se detuvo ante una puerta, le abrieron y entró
2: supongo que al fin quedaría usted satisfecha y no se le ocurriría entrar en la vivienda.
4: No, pero examiné cuidadosamente la casa. En la parte exterior del portal vi un cartel que ponía «Pepita rojo bordadora en fino» y en el principal otro que decía
2: «Planchadora». ¿Entonces vive allí?
4: No cante usted victoria todavía.
2: Oh, Continúe, Genara, por Dios, que me tiene usted en ascuas.
4: Nos retiramos a casa y a la mañana siguiente... Volvimos Paquita y yo a la calle de Segovia.
8: Ay, señora, ¿sabré hacer lo que usted dice?
4: Claro que sabrás, mujer. Espera aquí. Yo entraré primero y cuando lo consideres oportuno, entras y con decisión. Sí, señora. Buenos
9: días. Eh, Buenos.
4: ¿Me podría indicar dónde vive la bordadora?
9: En el sotabanco. ¿Por qué?
4: Quiero hacerle unos encargos.
9: Pues, pues no sé, pero me parece que ahora tiene mucho que hacer y, y no coge nada.
4: Que coja o no coja, mi encargo es cosa mía. Buenos días.
9: Pues no te ínfula ni nada, la señorita tenga Esa. No te fastidia, Manuel. Oh, ¡Ay, por Dios! Hoy está el día movido. dónde va, joven?
8: A ver si hay habitaciones libres en la pensión. ¿Para quién? Para mí.
9: Pues no hay. Que aquí no me gusta ver mujeres solas. Todas tienen las mismas aficiones.
8: ¿Por quién me ha tomado? ¿Soy la sobrina del señor marqués de...? Bueno,
9: suba al principal. Pero que no me entere yo de que anda andan malos pasos... ...porque la pongo de patitas en la calle. Oh,
8: Jesús, qué tipo más insolente.
9: Sobrina de un marqués, y se mete en esa pensión de mala muerte, no te fastidia, Manolo.
4: La bordadora no me dio ningún informe interesante, pero Paquita, que logró acomodarse en la pensión, estableció buenas relaciones con varios huéspedes y principalmente con un tal Núñez, un hombre, al parecer, algo misterioso, que vivía, según afirmaba, con un primo suyo recién llegado de Valencia.
2: No comprendo qué relación puede haber entre ese Núñez y el...
4: Espere, hombre de Dios, qué impaciente es usted. Como Paquita no conocía a Salvador, pero las señas que ella me había dado del individuo eran muy parecidas a las de mi antiguo pretendiente, decidimos que yo iría a visitarla allí, y como tenía su habitación contigua, a la de Núñez, podría yo oír su voz. Y así lo hice. No tardarán mucho, señora. Suelen venir
8: a estas horas.
4: Deseando estoy.
8: Calle, señora. Y ya estamos aquí. ¿no? Me parece que llegan. Escuche. Pero bueno,
9: ¿qué ocurre? Tenemos que marcharnos inmediatamente. Pero el los es de que te han descubierto y quieren prender. Bien, recogeré mis cosas. Solo lo más imprescindible. No hay tiempo que perder. Vamos, deprisa. Está bien, ¿no? Espera, que recoja esas camisas. Ya está. Cuando tienen, vamos. Yo pagaré la cuenta a la patrulla. Tú vas a hacer y espérame en la primera calle.
8: ¿Lo ha oído, señora?
4: Sí, Paquita. No cabe la menor duda. Ese hombre que acaba de marcharse es Salvador Monsalud.
8: Lástima que se vayan ahora y no pueda usted...
4: Llama a la patrona. Deseo hablar con ella. Sí, señora.
8: Señora Petra. ¡Señora Petra!
5: Ya voy, señorita. Pues nada, caballero. Ya sabe dónde nos deja. No creo que se vaya porque no le agrade la comida. Aquí siempre se ha comido muy bien. No,
9: no, son cosas imprevistas que nos han surgido. A adiós.
8: ¿Usted dirá, señorita Paquita? Eh, pues aquí, mi amiga. Bueno, que preguntaba si no tendrá usted alojamiento para ella también.
5: Mire que es casualidad. Se me acaba de quedar vacía la habitación de al lado. ¿Quiere verla? Naturalmente. Venga conmigo. Supongo que estará muy desordenada. Los hombres lo dejan todo hecho un asco. ¿No le digo? Está todo manga por hombro. Pero bueno, la cama es amplia y el balcón da la mismísima calle de Segovia, como puede usted ver. Sí, no está mal. Jesús, qué día tengo hoy. ¿Qué le parece, señorita?
4: Pues yo creo que me la voy a quedar. Tendré que pensarlo, por supuesto. Las condiciones no son malas, ¿sabe?
5: ¿Le ha dicho ya a la señorita Paquita?
7: Ahora a ah, los aguaciles de la Inquisición de corte!
5: Jesús, José y María. Los aguaciles de la Inquisición en mi fonda. Y disculpen, señoritas. Vamos, recoge esos papeles.
4: Ayúdame. ¿Parecen trozos de una carta? Eh, sí, señora.
6: ¿Vive aquí Tal
0: Núñez.
5: Vivía. No hace mucho que se ha despedido y abonado su alojamiento. ¿Dónde ha ido? No, no me lo ha dicho.
6: Preciso es que reconozcamos su habitación.
5: Se la estaba enseñando a unas señoras. Pasen, pasen por aquí.
6: Eh, vosotros, registradlo todo. Tenemos que encontrar algún rastro que nos lleve hasta
2: Salvador Monsalud. ¿Y lo encontraron? Quiero decir, ¿alguna pista para llegar a descubrir el paradero de Monsalud?
4: La suerte me había favorecido. La única pista para llegar a él la teníamos en nuestras manos Paquita y yo. Los trozos de aquella carta que juntamos cuidadosamente al regresar a casa pertenecían a una carta de amor que firmaba una tal Andrea... No tuvimos más que acudir al punto de la cita, el día y la hora señalados y seguirles. Fueron a casa de él, de Salvador, y allí entraron. Amigo Pipaón, cuando la justicia quiera apoderarse de él, puede hacerlo sin demora.
2: Y, y, dígame, ¿dónde está?
4: Antes quiero preguntarle, ¿se hará justicia?
2: Naturalmente, la Inquisición se encargará de él. Y España se verá libre de ese infame. Se hará justicia, Genara.
4: Si ha de hacerse justicia, quiero que se haga totalmente.
2: No, no comprendo.
4: Lo que han hecho con Fermina Monsalud, la madre de Salvador, ha sido una iniquidad, algo espantoso. Si ha de hacerse justicia, ha de ponerse en libertad cuanto antes a esa mujer. Ella nada tiene que ver con los crímenes de su hijo. ¿Comprende, Pipaón?
2: ...lo intentaré, aunque... ...hable
4: con Lozano... ...él puede lograr que la pongan en libertad...
2: ...es difícil que Lozano consienta en libertarla...
4: ...pues si no lo hacen... ...no les entregaré a ustedes al hijo... ...pongan en libertad a la pobre Fermina... ...y yo les entregaré a Salvador...
2: ...de lo contrario... ...está bien, está bien... ...empeño mi palabra de honor en que haré lo posible... ...y lo imposible para que sea puesta en libertad doña Fermina... ...de
4: acuerdo... En ese caso, ¿quiere saber ahora mismo dónde está Salvador?
2: Naturalmente. Ello me permitirá intentar la liberación de su madre con más posibilidades de éxito.
4: Salvador vive actualmente en la calle del Divino Pastor número 4, junto a Monteleón.
2: Muchas gracias. En nombre de la patria. Pero dígame, Genara, ¿cómo es posible ser de esa manera? odia al hijo y siente una infinita piedad por la madre. ¿Acaso lo sé yo? La
4: holgazanería del corazón trae estas extremadas vehemencias. Compréndame esta soledad. Desde que mi marido Carlos se marchó a Treviño, yo creo que más que a resolver asuntos familiares como él decía, para huir de esta corte que le abruma, esta soledad, le digo, me ha impulsado a discurrir con demasiada pasión.
2: Bien, bien. Lo comprendo. El corazón ocioso trabaja más deprisa buscando odios y afectos. Exactamente. Me alegraré de que su marido, don Carlos, regrese pronto de Treviño. Entre tanto, abogaré por doña Fermina. En cuanto al hijo... Cójale sin demora.
4: Enciérrele, mátele. Haga de él lo que quiera.
2: Así lo haré.
4: Le entrego a usted la ratonera. Mi rencor acaba donde empieza el verdugo. Ay, por favor, no diga usted que esta delación es mía.
2: Si mi marido lo supiera... Descuide, descuide. Nada sabrá don Carlos. Aunque me temo que, al igual que en otras ocasiones, ahora también se nos puede escapar de entre las manos Salvador Monsalud.
4: No lo creo. No he gastado en balde mi tiempo, mi esfuerzo y mi dinero. Esté usted tranquilo. Esta vez caerá en manos de la justicia.
2: Con esta confidencia cesaron mis esfuerzos por descubrir el paradero de mi paisano Salvador Monsalud. A partir de ese momento solo me preocupaba complacer a Genara en su deseo de lograr la libertad para Fermina. Y mientras lo intentaba, me preguntaba qué se ocultaría en el alma de aquella contradictoria y vehemente mujer.
0: Acabamos de ofrecerles la primera parte de
1: la segunda casaca
0: de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós en adaptación de Carlos Muñiz.
1: Han sido sus intérpretes más importantes
0: Alfonso Casal en Pipaón, María Silva en Genara, Tomás Blanco en Don Buenaventura, Antonio Durán en Monsalud y José Franco en Barahona.
1: Intervinieron, además, José María Ruano, Joaquín Dicenta, María Victoria Durá y Yolanda Cembreros.
0: Efectos especiales, Bernardo Mingo y Joaquín Úbeda.
1: Control y registro de sonido, José Fernando González y Francisco García.
0: Montaje musical, Gonzalo Corella.
1: Dirección y realización, Domingo Almendros.